1: Martes, martes, 5 de diciembre, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces van conformando, terminando de armar sus equipos de campaña. Tanto Claudia Sheinbaum como Xochil Galvez. Vamos a platicar esta tarde con Juan Ramón de la Fuente, quien encabeza... El equipo que estará elaborando el proyecto de gobierno de Claudia Sheinbaum, también con Santiago Krill, Santiago Krill quien coordina la campaña de Xochitl Galvez y el Movimiento Ciudadano. ¿Qué va a pasar con Movimiento Ciudadano, que se desbarrancó luego de la metida de pata de principio a fin de Samuel García? Y, por cierto, Samuel García volvió a ser defendido por el presidente López Obrador. Cuatro mañaneras al hilo. Ya mucho que poner sobre la mesa tada. Arrancamos con las voces y las historias. <risa> Las voces de hoy.
0: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Ya resolvieron
2: lo de Nuevo León, ¿no? Y no fue la corte, fue el congreso. Ya vieron cuánta propaganda, ¿no? De inestabilidad, y se va a ahuyentar la inversión en Nuevo León. No pasó nada, ya se resolvió. Sánchez Alves, pues precandidata
0: presidencial del PRI-PAN-PRD.
3: Hoy presento a este gran equipo de mexicanas y mexicanos experimentados que tienen una misión clara, haremos de México un país de clase media fuerte, de clase media chingona.
0: Manifestante de la gente. El
4: presidente dijo que ningún trabajador de la educación ganaría menos de 16 mil pesos. Podemos
5: mostrar nuestros salones de pago
0: funcionales y ver que esto no es realidad. Guillermo Calderón,
6: director general del metro. ¿Será hasta el domingo 17 cuando amanezca cerrada la línea 9? Es decir, hasta el sábado 16 estaremos operando en el horario normal.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de martes, martes 5 de diciembre. Vamos, vamos con la información. El presidente López Obrador celebró el regreso de Samuel García al gobierno de Nuevo León, destacó que contrario a las críticas de la oposición, esta situación no generó inestabilidad, tampoco alejó inversiones, una de las estampas, uno de los capítulos más vergonzosos, más bochornosos en la historia política y electoral reciente en nuestro país. La voz del presidente esta mañana.
2: Ayer ya resolvieron lo de Nuevo León, ¿no? Y no fue la corte, fue el Congreso. Pues qué bien que ya hay un acuerdo. Ya vieron cuánta propaganda, ¿no? De inestabilidad y se va a ahuyentar la inversión en Nuevo León. No pasó nada, ya se resolvió. Voy a ir allá el día 16 a inaugurar lo del de cuchillo, en definitiva. Y es pura politiquería y villullos. Y nada más se escandalizan y alteran, ¿no?
1: Pues eh, quisiera, eso quisiera Samuel García, que no hubiera pasado nada, pero la vergüenza, la pena, el ridículo ese ya nadie se lo quita, quedó retratado de cuerpo entero, descrito de pies a cabeza, él y Dante Delgado, el líder de Movimiento Ciudadano a propósito de López Obrador abrió la discusión o propuso abrir la discusión sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas, señalando que la participación tendría que incluir a todos especialistas y trabajadores y por supuesto empresarios
2: que se invite a todos a participar, a quienes están a favor, a quienes están en contra. Es bueno el debate. Yo voy a esperar a ver qué se resuelve.
1: Pues Es una conversación interesante, por decir lo menos, hay quienes proponen que la jornada laboral se reduzca, pase de 48 a 40 horas, hay quienes piensan que no tendría que ser el gobierno quien dictamine cuánto tendría que ocuparse para trabajar, cuánto tiempo debería destinarse, sino el mercado en sí, y que en libertad cada trabajador y cada empresa, cada empresario, pacte con quienes laboran, colaboran en sus empresas, las jornadas eh, laboral, más libertad, menos restricciones, menos márgenes, menos dictados desde la autoridad, más de la mañanera el presidente aseguró que en su gobierno no se espía a nadie, esto tras conocerse que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto solicitó a una empresa de Israel realizar intervenciones de comunicaciones a diversos personajes públicos.
2: Nosotros no lo hacemos, aquí se terminó eso, no espiamos a nadie, no escuchamos teléfonos de nadie, pero hay muchos que se acostumbraron a eso, se quedaron con esas prácticas, pero eso lo... Pero es lamentable, pero no es fácil de encontrar a quienes este, escuchan. Habían empresas que vendían ese servicio y tenían hasta políticos, tenían sus sistemas, incluso empresarios
1: que espiaban. Ya no. Ya no, dice el presidente, se acabó. En fin, hay quienes afirman lo contrario. La política mexicana está de luto. Esto tras el fallecimiento del senador Juan Pablo Adame a causa de cáncer. Una noticia muy triste, un hombre ejemplar, siempre alegre, sonriente. Un hombre de convicciones, siempre siempre consistente, apegado a su familia, a sus hijos, a su esposa. Platicamos con él hace algunos meses cuando asumió el escaño. Él era suplente de Miguel Ángel Mancera por un día para presentar una iniciativa que en efecto le daba certeza, le daba herramientas a los familiares sobre todo y también a quienes padecen cáncer pero a los familiares de las personas que estaban enfrentando una enfermedad tan dura como el cáncer Juan Pablo Adame, eh, se despidió hace unos días a través de una carta que leyó eh, la senadora Josefina Vázquez Mota en el pleno, en la tribuna del Senado, la triste noticia la comunicó su padre, el exgobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, a través de Twitter en el mensaje escribió con profundo dolor y esperanza en la vida eterna Unido a su familia, a mi esposa, a mis hijos, les comparto que mi hijo descansa en paz, damos gracias a Dios por su vida. En Roma 2024, la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gales presentó a su equipo de campaña, entre otros, Max Cortázar, Josefina Vázquez Mota, Carolina Villano, Jesús Ortega, Margarita Zavala, Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid, en fin, son... Varios, varios los personajes que están integrando esto que entendemos es una parte únicamente del equipo, las cabezas, sí, pero una parte del equipo de campaña en la presentación de, esta, de estas personas que la van a acompañar a lo largo de los próximos meses. Aprovechó para decir unas palabras en torno a Juan Pablo Adame, su muerte, su fallecimiento.
3: Quisiera empezar esta presentación pues reconociendo a un querido amigo, Juan Pablo Adame, compañero senador suplente justamente de Miguel Ángel Mancera, un joven que conocí hace muchos años y después se convirtió en un colaborador de nosotros en el Senado. Y pues yo quiero recordarlo como él era, un hombre echado para adelante, un hombre trabajador, un hombre que siempre buscó trabajar por México.
7: Un
1: eh, joven eh, talentoso, inteligente, decíamos congruente, consistente, de familia, hace mucho lo conocimos, hace mucho nos conocimos, estuvo en esta cabina varias veces, participó en muchas mesas desde hace años. Nuestra última plática al aire hace apenas unos meses, cuando peleaba contra el cáncer, nunca dejó de sonreír, nunca dejó de luchar por sus convicciones. Un ejemplo en muchos sentidos, un buen mexicano, una gran persona, Juan Pablo Adame, descanse en paz. En tanto, Claudia Sheinbaum, precandidata Morena, PETE y Partido Verde, resaltó en sus redes sociales la lucha por convertir la educación y la salud en derechos universales y compartió noticias positivas sobre la economía mexicana más de lo electoral, el Congreso de la Ciudad de México a regañadientes pero otorgó licencia definitiva a Santiago Tabuada para separarse del cargo como alcalde en Benito Juárez, poder competir en las elecciones del próximo año él quiere ser jefe de gobierno diputados locales del PAN y PRD celebraron el otorgamiento el grito de jefe de gobierno jefe de gobierno y una mala México es el penúltimo lugar en matemáticas lectura y ciencia reprobó México como país, como sociedad, como nación, nuestro sistema educativo reprobó el examen PISA. Además, dos de cada tres estudiantes no lograron realizar operaciones matemáticas simples, mientras que uno de cada dos no comprende una lectura. Y en ciencias, uno de cada dos se ubicó en el nivel más bajo de competencia. Y mientras eso dicen los números, la prueba PISA integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, volvieron a tomar las calles, están provocando un tremendo caos vial en la Ciudad de México. No, lo suyo no es estar en los salones de clases, no es ser ejemplo para los niños, para las niñas. Lo suyo es el poder, lo suyo son los cargos, lo suyo son las prebendas y lo suyo es la extorsión como mecanismo para salirse con la suya. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Juan Carlos, estás en las calles de la Ciudad de México. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo te va? Me da gusto
4: saludarte, Manuel. Gracias. Eh, muy buenas tardes. Los eh, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desde muy temprano ahora se dieron cita en el monumento a la revolución y posteriormente llevaron a cabo una marcha sobre las calles del centro histórico para llegar finalmente a la Secretaría de Educación Pública. Son las secciones nueve y diez de la CENTE que pertenecen a la Ciudad de México. Llevan un pliego petitorio que lo han planteado desde hace varios años y comentan ellos que hasta el momento las autoridades de la SEP no han dado solución a ninguno de los puntos del pliego petitorio. Por esta razón se encuentran en plantón frente a la Secretaría de Educación Pública, donde se pues, está totalmente cerrada la vialidad, incluso la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo que intervenir con elementos de tránsito para llevar a cabo cortes a la circulación prácticamente desde el Zócalo Capitalino. Toda la carga vehicular está siendo desviada hacia la calle de Tacuba para salir hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Los profesores de la gente han mencionado que deberán encontrar una solución rápida y expedita a esto. Estos puntos que han eh, marcado como prioritarios, por ejemplo, y uno de los más importantes, es la elevación del salario a un 100%, dicen que no están eh, pues en condiciones de negociar menos de esta cantidad, así es que se aprecia un conflicto que va para largo, por lo pronto se encuentra cerrada esta parte del centro histórico, la calle de República de Brasil al cruce con la avenida Belisario Domínguez, y es el reporte que tengo. Bueno,
1: Manuel. pues ahí está el caos protagonizado por integrantes de la CENTE. La Insaciable gente. Gracias, eh, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ojo, el gobierno de la Ciudad de México informó que se tiene previsto el cierre de algunas estaciones de la línea 9 del Metro para realizar trabajos de remodelación en la misma, la cual va de Pantitlán a Tacubaya. Guillermo Calderón, el director general del Metro, informó que el cierre será el próximo domingo, el próximo domingo 17 de diciembre, y pide a los usuarios tomar precauciones. Y el conflicto, la guerra entre el grupo terrorista Jamás e Israel, pues va para dos meses, se aproxima ya los dos meses una nueva jornada de enfrentamientos en la frontera entre Israel y Líbano. Las fuerzas armadas israelíes lograron destruir infraestructura terrorista y puestos militares utilizados para almacenar eh, armamento. Los bombardeos persisten en el sur ahora de la franja de Gaza. Están asfixiados quienes viven en esa región, primero... Fue al norte la incursión militar terrestre, ahora es al sur los bombardeos. El 80%, 8 de cada 10 personas que viven en Gaza han debido dejar sus hogares, están en calidad de desplazados, de ese tamaño el drama. Y en las buenas o no, porque hoy es martes... Claro que no tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero. Martes de Furia, ¿cómo Ay, estás? Ay,
5: Manuel, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas ¿Tienes tardes. ¿Tienes ver a estar rojo? No, no, no. ¿Qué pues, te pasa? Pues es que hoy es, ya se acaba el año y estoy estaba viendo los recuentos del año y se salió un recuento de esta revista que se llama Atlas de las peores comidas
1: del mundo, Manuel. ¿Peores comidas? Las peores comidas del mundo. Acá platicamos varias veces a lo largo del año. De los rankings de los comidas De me los mejores, de las mejores sopas sí, los mejores Antojitos eh, México estaba muy bien parado, muy bien posicionado Pero las peores comidas,
5: Manuel Y sale un platillo que me gusta mucho Del que Oy, hemos
1: hablado mucho Ya me puedo imaginar <risa> cuál Y eso te enoja me enoja Te por, saca de tus casillas
5: mal de hígado encebollado, mi querido Manuel <risa> <risa>
1: Pero ya platicaremos bueno gracias, gracias Manuel Ahora lo platicamos Guillermo Guerrero, Nico, querido Nicolás Romay Que traes hoy en Deportes, buenas tardes Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto me da
8: saludarte ya con días y horarios definidos para las semifinales del fútbol mexicano. Toda la previa tendremos que platicar. Y también de la Fórmula 1, porque se dieron a conocer las sedes de las carreras Sprint para la temporada
1: 2024. Ahora lo platicamos. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. hora y cuarto. Bueno, a ver, ahora hablamos de la grilla y la política y los equipos de Claudia Sheinbaum y Xochil Gálvez y el papelón, el ridículo que acompaña y acompañará un buen rato a Samuel García. La pregunta, la interrogante: ¿qué hará Movimiento Ciudadano? Pero antes, lo verdaderamente importante, lo que tendría que ocuparnos y preocuparnos a todos, a toda la sociedad, y tendría que ser prioritario en las políticas delineadas. Desde el gobierno, desde los gobiernos, la educación de millones de niños, de jóvenes, la educación como pieza angular para el futuro, pero sobre todo para el presente de nuestro país y México sale otra vez muy mal parado, México reprobó en lectura y matemáticas el programa internacional para la evaluación de los estudiantes, la prueba PISA. ¿De quién es Todo eso queremos conversar con ustedes esta tarde. Es culpa del gobierno, de los gobiernos, de la manera en la que se conduce la eh, política educativa. De los maestros, quizá tendríamos que refrasear, de los sindicatos. Porque hay muchos maestros ejemplares que están ahí frente a un salón de clases y que hacen un enorme esfuerzo. Pero a veces los sindicatos se aprovechan de ellos y son nocivos. Para con la educación, sindicatos que están buscando prebendas, recursos, privilegios, plazas, posiciones que no tienen a los niños como prioridad o de los padres de familia, que por supuesto tienen, tenemos una responsabilidad en el acompañamiento de nuestros hijos y en el ejemplo. Desde casa o de todos, Opinia, MBC Noticias, nuestro WhatsApp dos Viene el teléfono en cabina dos Alberto Zamora lo había anunciado desde la semana pasada, lo había prometido y Xochil Gales presentó a su equipo de campaña. Alberto, buenas tardes, ¿cómo te va?
9: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Así es, Xochil Gales, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, ha presentado este día a un grupo de 23 personajes que se incorporan. A su equipo de campaña se ofreció una conferencia de prensa en la antigua sede del Partido Acción Nacional. Ahí Galvez Ruiz dijo que el objetivo central de su proyecto es hacer de México un país de clase media fuerte. Indicó que esto significa una economía orientada a la prosperidad, seguridad en la Colombia, en el pueblo y en la calle, salud y educación de calidad. ...impulsar un sistema nacional de cuidados... ...y finalmente un gobierno que respete las libertades... ...escuchemos parte de su mensaje...
3: ...hoy presento a este gran equipo... ...de mexicanas y mexicanos experimentados... ...que tienen una misión clara... ...hacer una campaña ganadora... ...para llevar a México nuestro mensaje... ...haremos de México un país de clase media fuerte... ...de clase media chingona... En pocas palabras, un México chingón.
9: Manuel, la presentación de los integrantes de este equipo estuvo a cargo de Santiago Cril, el coordinador de campaña de la precandidata. Te menciono solamente algunos de los 23 hombres que se dieron a conocer. Uh -huh. Por ejemplo, Armando Tejeda, coordinador operativo. Carolina Villano del PRI, coordinadora ejecutiva. Ángel Ávila del PRD pasa a ser coordinador de alianzas. Kenia López-Rabalán, que ya la había, habían designado como jefa de oficina de la precandidata. Rubén Moreira del PRI es coordinador nacional territorial. Mm. Josefina Vázquez-Mota, coordinadora de líderes en campaña. Eh, también está Jesús Ortega, ocupará la coordinación de prospectiva. Margarita Zavala, sociedad civil. Enrique de la Madrid se va a encargar del plan de gobierno. Eh, te menciono también que Elfonso Guajardo va a estar a cargo de la parte de relaciones exteriores. Hay también por ahí otro personaje, Alejandra Rojo, eh, Rojo de la Vega. Ella se va a encargar de la parte de activismo social, entre otros personajes que van a estar eh, incorporados a este equipo. Y bueno, al final también Xochitl Galvez anunció que su hija Diana se va a encargar de la de los lo, Xochitl Lovers, uh
7: -huh. mientras que su
9: hijo Juan Pablo estará coordinando la red de jóvenes que apoyan el proyecto del aspirante a la presidencia de la República. Manuel, el
1: reporte. Bueno, pues son muchos nombres que... Qué menjurje, qué licuadora eh, la que necesitas, Ochil Gálvez para poder mezclar todos estos ingredientes. Gracias, eh, muchas gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, porque hay de todos colores: hay priistas, hay panistas, hay perreistas, hay sobre todo eh, panistas, ¿eh? Hay panistas, eh, gente con trayectoria, con experiencia ligada a Acción Nacional, Krill, por ejemplo, como coordinador general de la campaña, lo escuchamos, Margarita Zavala, que ya no milita en el PAN, pero vaya, está vinculada, toda su vida política está vinculada al Blanque Azul, eh, Kenia López Rabadán, el propio Maximiliano Cortázar, hay PRIistas, eh, Rubén Moreira, por ejemplo, eh, su esposa, la secretaria general del PRI, eh, Carolina villano, perredistas como Jesús Ortega, como Ángel Ávila, en fin, muchos nombres y cargos, más que cargos tendría que importar por la efectividad que puedan tener Sochil Galvez, que necesita pisar el acelerador, y ahora presenta este equipo de campaña, le decía lo coordina Santiago krila a quien le agradezco mucho estos minutos. Santiago, gusto saludarte,
10: ¿cómo estás? Totalmente, pues muy bien, muy contento de ya... Eh... Tener el equipo integrado, ya nombrado por Xochil Gálvez, pues es un equipo como ya lo habrás notado, plural, uh -huh. con personas, mujeres y hombres de mucha experiencia, eh, y yo estoy muy contento porque hay un ambiente realmente de integración entre nosotros, y sobre todo con líneas muy claras de hacia dónde vamos y del triunfo que necesita México. Eh, llevar a Xochitl a la presidencia, sí, pero con el propósito de poder... Eh, cambiarle el rumbo al país
1: ahora, no va a ser fácil tu rol es clave, pero no será sencillo, Santiago, tú eres el coordinador general de campaña, hay que alinear a muchos hay que alinear no solamente en cuanto a estrategia y eh, un plan de acción, sino también me imagino un mensaje, el que estén todos trabajando en la misma ruta vemos eh, personajes que militan en distintos partidos, hay priistas hay panistas, hay perredistas, hay mujeres hombres que no son militantes, hay quienes tienen eh, mucha experiencia, mucha trayectoria, hay jóvenes también, ¿cómo hacerle, Santiago? Tú has sido secretario de Gobernación, presidente de la Cámara de Diputados, ¿cómo hacer para pues atemperar los ánimos y que no ganen esas eh, pues, eh, diferencias naturales que podría haber en el pensamiento que se anteponga el interés que es, imagino yo, hacer eh, de la candidatura de Xochitl Galvez una candidatura ganadora?
10: Mira, eh... Yo me, me guío por tres principios que he transmitido hoy y además los hice públicos hoy por la mañana, que es eh, el principio de tenernos confianza, uh -huh. no solamente entre nosotros, sino confianza de triunfo, porque la seguridad tiene que partir del equipo para eh, trabajar incansablemente, que es el segundo principio. Quien está aquí, Debe ser 7 por 24 y todo terreno. Es decir, estar en disposición el tiempo que sea necesario. Sábados y domingos ya no existen. Todos los días son días de trabajo. Y algo muy importante, Manuel, que, que tiene que ser hablarnos con la verdad y con objetividad. No quiero que un error eh, pase desapercibido. Quiero que los errores sean inmediatamente y oportunamente reconocidos y rectificados. Uh -huh. Aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros y para salir adelante. A mí me toca la enorme responsabilidad de coordinar, pero yo estoy muy consciente que cada una de las individualidades que forman el equipo valen por sí mismas, tienen experiencia de años, por sí mismas, tienen una presencia nacional, la gran mayoría de ellas y ellos, cargos importantísimos en sus partidos, o un reconocimiento en las organizaciones sociales que participan con presencia nacional igualmente. Entonces, eh, bajo esos principios eh, y con una comunicación constante, con oficinas, eh, con puertas abiertas, ...siete por 24 ...yo estoy seguro que la coordinación... ...va a poder... Eh, ...darse con efectividad... Eh, ...y además... ...por qué no... ...pues con eh, alegría... Este, ...con buen humor y con cortesía... ...que así debe de ser... ...aunque vivamos momentos de enorme tensión... Uh -huh. ...aunque tengamos... ...diferentes puntos de vista... ...pues como dice nuestro gran dicho mexicano... ...hablando se entiende la gente... ...y saben algo que yo también sé, que hablas no me falla.
1: Pues sí, pues sí, es clave la comunicación. Ahora, ¿cómo van a estar trabajando? ¿Se van a reunir? ¿Van a estar cada quien en lo suyo? ¿Se repartirán el país? Me queda claro que las responsabilidades ya están eh, divididas. Tú te encargarás, digamos, de eh, marcar la ruta y de que se siga un hilo eh, conductor. ¿Cómo, ¿Cómo van a estar trabajando ya en el, en el día a día y arrancan desde cuándo, desde ya o ya iniciaron, Santiago? No,
10: ya. Mira, ya habíamos iniciado algunos de nosotros, eh, pero ya con estos nombramientos se incorporan eh, al equipo más personas, esto fortalece al equipo, fortalece a la campaña y cada uno de ellas y ellos pues tiene su responsabilidad propia, vamos a integrarnos en una casa de campaña que daremos a conocer muy próximamente, uh -huh. ahí vamos a estar físicamente y bueno pues es, eh, eh, cada uno pues tiene su propia... Eh, coordinación, por ejemplo, eh, Max Cortázar es el coordinador eh, de comunicación social, alguien que va a estar en contacto permanente eh, pues con ustedes. Sí, eh, sí, sí. Rubén Moreira es el coordinador nacional eh, desde el punto de vista territorial, pues un experto en elecciones. Está Josefina Vázquez Mota, un gran liderazgo de acción nacional que va a llevar a cabo el programa de campañas sin candidato o líderes en campaña. Eh, también, por ejemplo, tenemos a Jesús Ortega, que coordina un grupo muy, muy importante, que es el grupo de prospectiva. Uh -huh. Es decir, ellos van a estar viendo hacia el futuro, adelante, en los distintos escenarios que plantea nuestra propia realidad actual, pero que como cambia, pues cambiará, digamos, esa visión de futuro y ellos están integrados eh, en una coordinación amplia que cada uno de estos coordinadores va a dar a conocer eh, eventualmente. Mm. Eh, tenemos, por ejemplo, a Ida Alfonso Guajardo, con una enorme experiencia en todo el ramo internacional, hay que recordarle que a él le debemos eh, la reforma al Tratado de Libre Comercio. Entonces alguien con pleno conocimiento de lo que pasa eh, en el exterior, eh, de igual manera eh, está con nosotros Kenia lópez Sabadán, además en un puesto clave que es la jefa de la oficina de la precandidata. Uh -huh. Una senadora, compañera de Xochitl Galvez, que también eh, estuvo en el Senado. Ambas ya pidieron licencia eh, y de tal manera que será pues, quien dirija toda la oficina eh, de nuestra candidata. Está también, por ejemplo, Carolina Viñano, uh -huh. quien es secretaria del PRI, pero que es la coordinadora ejecutiva... De la campaña. Ella se encargará de que las cosas sucedan en las áreas, eh, particularmente de los recorridos de campaña, de la agenda, que es una eh, algo clave dentro de una campaña, uh -huh. y tenemos a un coordinador operativo que es eh, eh, nuestro amigo Armando Tejeda, del PAN, eh, con él es actualmente secretario de Elecciones del pan y nos va a ayudar en toda la parte ejecutiva. Uh -huh. Entonces, como verás, pues es un equipo dinámico, uh -huh. diverso, eh, plural, con experiencias y talentos y perfiles eh, distintos. Y sí, es un enorme reto porque cada uno, como te como te decía, pues tiene su valor en sí mismo. No es que lleguen a, a, a buscar, digamos, un espacio en la opinión pública, un espacio eh, político, pues todos ellos lo tienen y vienen a sumar. Mm. Como les dije hoy por la mañana cuando platiqué con ellos, que en este grupo solamente tenemos dos eh, operaciones matemáticas que hacer, sumar y multiplicar.
1: Ahora Santiago, déjame preguntarte por último, ¿este es el equipo de campaña? ¿Y es también el equipo que va a estar construyendo la propuesta, el plan de gobierno de sochil Galvez, la plataforma, o son dos cosas distintas? Este es el equipo que va a estar en campaña, en el territorio, buscando ganar la elección, y otro es el equipo que va a desarrollar la, la propuesta.
10: Exacto, eh, son dos, dos equipos distintos, uh -huh. mañana vamos a presentar el equipo que tiene a cargo el programa de gobierno, mm y el que va a coordinar ese equipo es Enrique de la Madrid. Bien. Eh, y ahí vamos a presentar eh, todas las mesas temáticas, eh, seguridad, economía, medio ambiente, salud, migración, mujeres, eh, etcétera, etcétera, eh, y que ellos estarán trabajando en mesas eh, que se presentarán eh, ante la sociedad para recibir propuestas a lo a largo y ancho del país. Por ejemplo, la mesa de seguridad, eh, pues es una mesa clave, porque es el principal problema que tiene el país que deriva en violencia. Entonces, ahí no solamente va a haber expertos en esa mesa, es decir, los expertos número uno del país ya están platicados, este, hemos platicado con ellos, integrarán esa mesa, pero van a estar recorriendo el país, haciendo mesas de trabajo, particularmente en los lugares donde más violencia existe, y ahí la gente, eh, digamos, las y los ciudadanos comunes y corrientes, pues presentarán su propia visión de lo que ellos viven, de cuál han sido sus experiencias, uh -huh. de tal manera que recojamos por una parte, sí, la voz de los expertos, pero también por otra parte la voz de la sociedad. Un programa de gobierno no puede hacerse de otra manera. Uh -huh. Tiene que ir, eh, eh, digamos, eh, eh, a buscar el sentir de las personas, su experiencia eh, de quienes están todos los días en la calle o que tienen, en el caso de, eh, de la violencia, pues la inseguridad en sus eh, colonias, en sus propias calles, uh -huh. en sus casas. De tal manera que eso se pueda recoger y se pueda ya ordenar y que Enrique de la Madrid, a un punto, pues pueda entregarle a quien es hoy nuestra precandidata, Sochi Galvez, pues ya un resumen de todo este trabajo que se ha hecho, ya en, eh, traducido en lo que es un plan de
1: gobierno. Bien, entonces mañana presentarán ese equipo, el equipo encargado de elaborar la propuesta. Hoy lo que dan a conocer es a, digamos los generales, las generales de la campaña de sí. Xochil, de Xochil Galvez, de la precampaña y después serán de, de la de la campaña Santiago. Claro. Te agradezco
10: estos minutos, muchas no, gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias por el espacio, Manuel, un fuerte abrazo. Igual
1: para ti, muy buenas tardes. Es Santiago Cril, el coordinador general de la campaña de Sochil Galvez. Es una parte entonces del equipo, tiene que ver más con lo Electoral, mañana la propuesta. Claudia Sheinbaum se adelantó. Claudia Sheinbaum había presentado ya a quienes estarán coordinando, encabezando los trabajos de su campaña. El coordinador general es Mario Delgado y participan, entre otros, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Y el pasado fin de semana presentó a quienes construirán su propuesta de gobierno en caso de ganar en 2024. Y llamaron la atención eh, muchos nombres. Eh, Javier Corral, por ejemplo, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, eh, Gerardo Esquivel, ex, ex subgobernador del Banco de México, Mar García Jarafush, exsecretario de Seguridad Ciudad la capital del país, Arturo Saldívar, que recién dejó la corte, y por supuesto, Juan Ramón de la Fuente, Juan Ramón de la Fuente que está coordinando estos eh, trabajos, y a quien le agradezco estos eh, minutos, Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ah, ¿Qué
4: tal, Manuel? Buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a
1: tu auditorio. Igualmente, muchas gracias por eh, trabajar con... Eh, por, tra por trabajar ella, eh, mira, ya se me está pegando lo de ustedes que están <risa> trabajando, gracias por platicar pues, con nosotros esta tarde, ustedes sí están no, trabajando
4: y también por trabajar también, eh, pues sí. para, para fortalecer el programa de, 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 de quien va a ser la próxima presidenta de México, oh, sí, la doctora. Sí, sí. ¿Cómo, cómo Pero, están, eh, Juan
1: Ramón, cómo se están eh. organizando, cómo estás coordinando Mira. ya estos trabajos? Porque hay nombres pues con enorme trayectoria y experiencia, sí. expertos en sus eh, temas. ¿Cómo, cómo estás eh, comenzando digamos la coordinación de todos estos esfuerzos para tener la propuesta, el plan de gobierno de Claudio?
4: Mira, Manuel, muchas gracias. Lo primero que te diría es que eh, este grupo, que se iba a conocer el domingo, eh, pues no parte de cero, porque tenemos ya eh, documentos muy valiosos que, que elaboraron previamente. Uno de ellos lo elaboró el Instituto de Formación Política de Morena. Otro eh, lo elaboraron diversos uh, expertos en áreas uh, muy variadas, que tiene enorme... Eh, cantidad de datos cuantitativos eh, que nos van a hacer de gran ayuda y además te diría yo que también este, pues partimos de los hechos de, eh, que son inobjetables de avances que ha habido en el país en estos últimos años entonces el, el proyecto que se va a conocer el domingo que se llama diálogos por la transformación tiene como propósito mandar dos mensajes muy claros que es el primero, vamos a seguir y vamos a dialogar mucho más con todos los sectores que tengan interés en contribuir para que avance la transformación de México, que son muchos, no nada más con la militancia de los partidos políticos. De hecho, el primer diálogo pues, se llevó a cabo el, el domingo mismo, uh -huh. porque ahí tuvimos la ocasión de escuchar ya las primeras reacciones de, de la presidenta del Colegio de México, por ejemplo... Y del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, eh, que ya incluso también adelantó ahí a, a algunos proyectos. Y qué bueno, porque lo que queremos es recoger este tipo de proyectos para enriquecer eh, los planteamientos y las propuestas eh, de la doctora Sheiman. Ahora, el grupo de personas a las que ella invitó, pues como tú dices, son todas ellas y ellos personalidades con largas trayectorias, con grados de, de conocimiento muy profundos en diversos temas, y yo te diría un poco como les dije también a ellos mismos el domingo, pues ustedes se coordinan solos, yo estoy aquí para, para ayudarles, uh -huh. para tratar de generar un espíritu de grupo, lo cual eh, creo que eh, ya está, y es muy importante porque entre el mismo grupo hay... Eh, pues evidentemente trayectorias disímbolas. Sí. Hay gente de la academia, hay, hay otros que vienen de la actividad política propiamente dicho, hay quienes han estado en eh, el Poder Judicial, hay quienes han estado en el Legislativo, hay quienes hemos tenido algunas responsabilidades en el eh, sector diplomático o en eh,
9: instituciones
4: de educación superior. Entonces es un grupo que refleja pues, un poco la diversidad que debe de tener una propuesta de gobierno y la pluralidad y la pluralidad que debe representar un proyecto que sea incluyente queremos dialogar para construir espacios de convivencia, queremos dialogar para enriquecer las perspectivas que podamos en un momento dado entregarle a la doctora Sheinbaum y que se configure el mejor programa posible de gobierno, creo que entre la experiencia que se tiene, el camino recorrido, la configuración del equipo, la capacidad para entablar diálogos con todos estos sectores de nuestra sociedad, pues vamos a poder eh, seguramente construir un muy buen proyecto, que después, claro, habrá que llevarlo a la práctica, ¿no? Uh -huh. Porque es, es algo que también desde un principio, sí te quisiera yo decir, lo he eh, hablado muy claramente, es muy importante generar esperanzas, generar optimismo, sí, pero también es importante tener proyectos reales, realizables, que tengan viabilidad, porque de otra manera, pues es simplemente. Eh, eh, generar una narrativa hueca. Sí, pero no, no se trata
1: de mm -hmm. eso, ¿eh? no estamos mm -hmm. en esa dinámica. Mm -hmm. Doctor, estoy platicando con el doctor eh, Juan Ramón de la Fuente, te toca hacer algo así como el director de la orquesta, ¿no? tienes buenos músicos, eh, cada quien conoce sus instrumentos, eh, las partituras, pero eh, dirigir una orquesta, estas características, pues no es eh, cosa sencilla. ¿Cómo, cómo se da tu incorporación al, al equipo con, con Claudia, con Claudia Sheyman, ¿cómo platicaste con ella? ¿Cómo te convenció? ¿Cómo la convenciste? ¿Cómo fue este proceso de integración, Juan Ramón.
4: Mira, muchas gracias, hermano. Es muy natural. Yo conozco a la doctora Sheiman desde hace muchísimos años eh, en, la, en la Universidad, en la Universidad Nacional mm. Autónoma de México, donde una de las grandes ventajas que te ofrece esa institución, al igual que otras instituciones públicas de educación superior, es que pues entras en contacto con mucha gente, gente que piensa como tú y que piensa distinto, gente que tiene una perspectiva que no necesariamente corresponde a la tuya, pero que vas haciendo y tejiendo una serie de redes de relaciones. De manera que yo siempre puedo decir que la doctora Sheimam ha sido una universitaria de muchísimos años, eh, con una formación rigurosa y la conocí hace muchos años. Ya no había tenido yo oportunidad de verla en efecto, porque yo estuve en Nueva York los últimos cinco años eh, representando a, a nuestro país con, uh, con gran orgullo, lo digo además, en las Naciones Unidas, en un, en un esquema complicado, y le agradezco eh, la confianza al, al presidente López Obrador por ese encargo que eh, pues traté de cumplir lo mejor posible. Yo no milito, Manuel, en los partidos políticos, uh -huh. nunca lo he hecho, pero eso no quiere decir que no tenga convicciones y que no tenga... Eh, eh, muy claro por dónde deben ir las cosas, en mi opinión, para el desarrollo de México. Y he estado muy comprometido con la cuarta transformación y creo que hay cosas muy valiosas que deben de consolidarse. También creo que es una gran oportunidad, como lo dije, para examinar eh, algunas otras cosas que pueden en un momento dado encontrar quizás una... Eh, ...orientación más precisa para llegar a los objetivos que pretenden. Uh -huh. Y en ese contexto fue cuando al regresar a México... ...me me contactó la doctora Sheinbaum, tuvimos algunas reuniones... Eh, ...yo le externé, pues desde, desde luego mis, mis puntos de vista... ...y fue cuando surgió la invitación, me dijo... ...mira, yo tengo interés en echar a andar un programa... ...con estas características, después ya eh, se, se le puso el nombre... ...de Diálogos por la Transformación me parece que es muy muy claro, porque en el nombre lleva claramente la misión y el objetivo, es decir, queremos dialogar con los sectores de la sociedad que tengan proyectos, propuestas, iniciativas para avanzar en la transformación del país, mm. no para entrar en procesos regresivos, eso sí, no es ver para adelante. Mm pues ¿Qué es de lo que se trata? Porque estamos aquí tratando de construir un eh, proyecto para los próximos seis años. Ahora sí, pues, como se dio, te uh -huh. decía yo, de una manera muy natural, uh -huh. pues, yo le dije, oye, yo todavía tengo, antes de que termine el año, un par de compromisos, uno lo acabo de, acabo de concluir, acabo de regresar eh, de, de una discusión en Nueva York sobre armas nucleares el, el sábado, ¿Sí? Sí, pero ella también eh, lo aceptó, me dijo, a ver, dijo, son compromisos que tenía yo previamente contraídos y los tengo que cumplir. Entonces, eh, así fue como surgió y luego se fueron incorporando nombres, algunos los conozco muy bien, a ver, el doctor David Kersenovich uh -huh. ha sido... Este, es una eminencia. Amigo, no, pues con quien yo he trabajado los últimos 30 años, hombre, en, en infinidad de proyectos. Este, de, Es una eminencia, lo conozco muy bien. Uh -huh. A Olga Sánchez Cordero, también universidad, la conozco muy bien. A otros los conozco menos. Pero no quiere decir eso absolutamente nada. Todos fueron invitados por la doctora Sheimau y yo creo que yo sí sé trabajar en equipo este, y es lo que vamos a tratar de, de hacer, trabajar en equipo para ayudarnos entre todos y, y que cada uno coordine su mesa de trabajo, su foro eh, o sus foros, porque no creo que vaya a haber nada más uno uh -huh. por cada tema. Eh, y desde luego, bueno, pues tratar de darle después... Eh, como dices tú, eh, unidad a, a la diversidad de temas y a la diversidad de personajes ¿no? Mm. que van a participar. Bueno, ese es un poco el papel, tú lo ilustras como de un director de orquesta. Yo dije, bueno, pues sí, pero de una orquesta que tiene muy buenos músicos, pues sí. este, <risa> varios solistas, por cierto, y, y eso, este, eh, pero estoy seguro que, mira, nos une a todos los que estamos y a los que se van a incorporar más adelante, nos une en común la visión de que tenemos frente a nosotros una gran oportunidad para realmente tratar de darle, como lo ha dicho muy bien Claudia, eh, construir, edificar un segundo piso a la transformación que capitalice todo lo bueno que ha habido, y que permita avanzar en aquellas áreas en las que no ha sido posible avanzar como si hubiera querido.
1: Ahora, eh, Juan Ramón, hay quienes verían en estos eh, nombres, en estos hombres y mujeres, pues al próximo gabinete, al gabinete de Claudia Gana, ¿lo ves así?
4: No, eh, qué bueno que lo preguntas, porque la verdad no estamos en esa. Eh, desde luego yo no, pero además no creo que alguno de ellos lo estuviese. Estamos aquí para coordinar esta etapa uh -huh. que es la que se nos ha encargado. Y después veremos, a ver qué intereses puede tener cada quien, a ver cómo salen las cosas, pero no hay... Yo entiendo que por estar en tiempos políticos de precampaña, pues es, digamos, casi natural querer hacer un análisis de esa naturaleza. Uh -huh. Pero te lo puedo decir, Manuel, con toda claridad y con toda contundencia, el encargo y la invitación es para coordinar este esfuerzo para coordinar estas mesas de trabajo, para coordinar estos foros, para construir un muy buen eh, documento, una narrativa poderosa, convincente, realista, y hasta ahí, ¿eh? Lo que venga después, pues ya se verá, este, ya se verá, y en mi caso, con la mayor apertura, hombre, no, 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 no oh, creo es. que sea en este momento
1: algo que nos deba
4: distraer.
1: Ya habrá tiempo de esa de esa conversación entonces. Por lo pronto te agradezco, doctor, te agradezco. Juan Ramón, muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde.
4: Al contrario, Manuel, gracias a ti y a todo el auditorio de MBS. Un saludo, buenas tardes. Saludos, en
1: contacto. claro que sí. En contacto. Y de aquí para adelante, porque tiene entonces Claudia Sheinbaum ya, digamos, a sus dos grandes equipos: el de campaña, que coordina Mario Delgados, el coordinador general de la campaña, y el de propuesta, el que está elaborando el proyecto de gobierno, que está coordinando el doctor Juan Ramón de la Fuente, rector de la UNAM, ex embajador de México ante las Naciones Unidas. Cuarto para la hora, pausa, volvemos, volvemos, ahí más. Siga a Manuel López
0: San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En López San Martín. Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
2: Ayer ya... Resolvieron lo de Nuevo León, ¿no? Y no fue la corte, fue el Congreso. Pues qué bien que ya hay un acuerdo. Ya vieron cuánta propaganda, ¿no? De inestabilidad y se va a ahuyentar la inversión en Nuevo León. No pasó nada, ya se resolvió. Voy a ir allá el día 16 a inaugurar lo del de cuchillo en definitiva y es pura politiquería y villullos. Y nada más escandalizan y alteran,
7: ¿no?
1: Bueno, nada más escandalizan y alteran, pues sí, pues sí. Y el encargado de escandalizar y alterar, y vaya que ha cometido una serie de hierros, de ridículos también, de tremendos osos burdos, muy muchos de ellos. Es el gobernador del estado de Samuel García eh, lo que hizo y cómo lo hizo, vaya que da para la... El análisis es más que una anécdota, es por supuesto un hecho bochornoso, vergonzoso, quizá uno de los capítulos pues, eh, allá, más descriptivos, porque él terminó retratado cuerpo entero, más descriptivos de la descomposición política en nuestro país.
0: La opinión de Alberto Beñé Guerra, con Manuel López San Martín.
1: Samuel García que quería heredar la gubernatura uno de sus incondicionales mientras se iba de candidato presidencial como si Nuevo León le perteneciera, como si fuera su feudo y como si la gubernatura fuera una plaza sindical no pudo hacerlo, había dicho que sería gobernador los seis años a los dos ya se iba de candidato pero se quedó a medio brinco querido Alberto, Alberto Beñé, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
6: Querido Manuel, buenas tardes qué gusto saludarte pues sí terminó esta, esta trama de esta ...comedia política... ...protagonizada por Samuel García... ...en muy diversos papeles... ...por cierto, porque... Eh, ...lo hizo como gobernador... ...luego como gobernador con licencia... ...luego un ratito como gobernador de facto... Eh, ...luego como... Luego ...fue también precandidato... ...finalmente regresó como gobernador... ...pero bueno, pues lo que es escandaloso... ...realmente es cómo pretendieron... ...Manuel... Eh, ...pasar por alto la constitución... ...de Nuevo León... ...las resoluciones de la Suprema Corte... ...del Tribunal Electoral para imponer en contra de lo que se establece, que le correspondía al Congreso nombrar un interino en caso de licencia, y, y, y bueno, pues eh, eh, lo que ocurrió fue un caso de ruptura institucional francamente delicado, uh -huh. eh, no creo que sea un asunto de politiquería, es un asunto muy serio de intento de ruptura del orden constitucional, que de verdad eh, resulta, insisto, escandaloso.
1: Gravísimo, vaya. Ya ya lo podemos ver un poco a toro pasado y, y vaya que Samuel García ha sido víctima de chistes, de memes, es el reír de la clase política, pero es muy preocupante que haya llegado, que haya escalado esto como escaló y que haya debido intervenir la Suprema Corte de Justicia, la Nación el Tribunal Electoral para frenar, para detener a quien abiertamente estaba cometiendo una serie de actos ilegales con tal de estar en la boleta. Ahora el asunto es ¿qué sigue ¿Qué sigue Alberto? Porque pues Movimiento Oceano lo tenía él como precandidato único, mucho se ha dicho del rol, del papel que tendría el Partido Naranja en la elección de 2024, parece que a Dante Delgado pues, se le complicó su propio tablero.
6: Así es, y si, y si eh, muchas personas teníamos claro... ...que se trataba de una candidatura construida en acuerdo... ...entre Movimiento Ciudadano y el gobierno del presidente López Obrador... ...para tener una especie de candidatura bis de la 4T... ...que le quitara votos a la oposición... ...bueno, pues en estos días eso ha quedado absolutamente acreditado... ...la defensa que ha hecho el presidente eh, de Samuel García... ...acusar al Congreso de Nuevo León de querer dar un golpe... ...cuando en realidad el único golpe o intento de golpe que vimos... ...fue esa turba de seguidores de Samuel García entrando al Congreso de Nuevo León... Mm para tratar de impedir que, cumpliendo sus funciones, designara un gobernador interino, haciendo detonar ahí una bomba de humo. En fin, creo que es clarísimo el papel de Movimiento Ciudadano eso de nueva política eso de un candidato joven fresco, limpio, pues ha caído por los suelos, han quedado exhibidos y ahora se quedan sin precandidato eh, ya no podrán en consecuencia porque terminó el registro de precandidaturas pues participar en la precampaña en el periodo de precampañas y pues tendrán que buscar otra figura pero no parece fácil que tengan a alguien en sus filas que eh, logre en poco tiempo lo que ya había logrado, eso es cierto, Samuel García, en términos de reconocimiento de nombre, de presencia en redes sociales, y pues Movimiento Ciudadano se encuentra ahora en un brete difícil de resolver, aunque ya de manera muy clara, y creo que eso es sano para la democracia, decantado como un partido al servicio de la 4T.
1: Dante Delgado hablaba de ganar la presidencia y quienes decían con Samuel García pueden sacar eh, 15 puntos, 20 puntos, y a estas alturas del partido pues con salvar el registro ¿no Alberto? ¿qué escenario ves para el 24?
6: Pues en primer lugar creo que va a tener un alto costo electoral para el Movimiento Ciudadano, esta exhibición que ha dado, eh, postulen a quien postulen, el daño está hecho eh, no veo muchas opciones eh, eh, Álvarez Maines, o coordinador de diputados, una gente joven que suena sensata, eh, pero no, no es conocido, no es una figura que va a despertar en poco tiempo atractivo. Eh, otra opción, Dante Delgado, pues eh, no suena nada a nueva política, sino más oh, bien a vaya. muy, muy vieja muy, política. Muy, muy,
7: vieja. Sí, 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 sí.
6: muy vieja, muy vieja política. Y, 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 y bueno, pues quizá recurran, se han dado plazo de unas semanas, quizá recurran a alguna figura ya conocida eh, del mundo del espectáculo, algún deporte. La verdad es que no sé qué van a hacer, pero creo que el daño está hecho y está bien para la democracia que estos montajes, estas farsas, queden exhibidas. De tal forma que tengamos una sana contienda entre dos candidatas mujeres que sí representan a distintas corrientes de opinión, de pensamiento político con nuestro país y creo que esa debe ser una sana contienda sin tener estas distorsiones que el Movimiento Ciudadano estaba planteando, pero lo cierto es que recuperar el tiempo perdido, esta restricción de no tener precandidatura para estas semanas, eh, les va a dificultar muchísimo las cosas.
1: pues sí ¿Qué escenario tan complejo y qué torpeza de principio a fin el manejo de esto? ¿Qué Desastre, el de Movimiento y, y, Ciudadano.
6: Así es, Manuel, pero refleja además una soberbia uh -huh. absolutamente desorbi desorbitada. Es decir, ¿en qué pensaron que realmente iban a poder burlar la Constitución? Caray. Y, de, y dejar a, a un testaferro de Samuel García gobernando uh -huh. eh, en contra de lo que establece la Constitución, realmente es eh, de una torpeza enorme, uh -huh. pero muy escandalosa y significativa la soberbia. Sí. Y también, al final, ¿por qué esta urgencia de Samuel García de volver a la gobernatura sí, sí, y no sí, permitir sí. que un interino ejerce el poder? ¿Qué inquietudes, qué temores? Uh -huh. Exactamente, creo que han quedado exhibidos de manera... Eh, muy muy marcada y eso pues insisto al final me parece sano para que eh, estas simulaciones en la democracia pues vayan teniendo menos cabida porque estamos ya creo que hartos de ellas pues sí
1: fuera máscaras Alberto gracias muchas gracias gracias a ti Manuel un abrazo buenas abrazo tardes abrazo muy buenas tardes y es que sí durante años el movimiento ciudadano trató de venderse como una opción fresca una opción nueva bastó una semana para que la máscara se les cayera tantos años de construcción, para que Dante Delgado extraviara el disfraz por sus propios errores, por sus propios eh, hierros, el líder del movimiento ciudadano, no es, no es un buen estratega, no es un buen político contrario a lo que él vende, porque si lo fuera habría logrado tener un candidato competitivo para 2024. Le dijeron que no, Luis Donaldo Colosio, Enrique Alfaro, bueno, hasta Marcelo Ebrard, y su última opción catapultado por desplantes, por soberbia, cayó en su propia trampa, una construida desde la ambición, y ahora Movimiento Ciudadano está en la lona. Tres para la hora, pausa, volvemos, volvemos ahí más.
0: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín. con la información con Manuel López Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López Martín. Continuamos.
1: Los numeritos del día. Sí, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación, ¿cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México? el Dow Jones Industrial está perdiendo 0.19%, también retrocede el Nasdaq 0.99% y esta tendencia negativa a la sigue el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores, registra una baja de 0.88%, se cotiza en 53.582.04 unidades, en el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 87 centavos, se vende en 17 pesos con 83, el euro se compra en 18 pesos con 50, se venden en 19 pesos con 4 centavos y finalmente te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, está ganando 3,64%. Se compran 760,291 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte. Gracias, buenas tardes. Muchas
1: gracias, Itlali. Muy buenas tardes.
8: ¿Y si ganas hasta 6,000 pesos de cashback al abrir tu cuenta desde el celular y te alcanza para tu cambio de look y hasta un nuevo peinado para tu perrito? Sí. Ah, ah. Ábrela ya y descubre cómo ganar más, si es posible, con HSBC. Consulta más información en www.hsbc.com.
5: HSBC presenta
1: Economía y Finanzas. Con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto. Qué gusto saludarte.
12: ¿Cómo estás? Igualmente, como siempre, me da gusto saludarte y poder saludar al
1: público que nos escucha. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lalo. El salario mínimo que va a dar un brinco el próximo año aumentará 20%, ha ido pues, recuperando terreno, iba muy rezagado, había mucho terreno eh, perdido, pero ha ido ganando, ha, dado, ha ido dando brincos en estos últimos años, Lalo.
12: Pero no podrás ir creciendo a base de decretazos, uh -huh. o sea, no, pues no es solamente de voluntad política, que es importante o has resultado importante para recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo, el salario mínimo general, no en la frontera, el que priva en el resto del país, todavía tiene una deuda de 1500 pesos si quisiera comprar dos canastas básicas, esto alimentarias, todavía faltaría 1500 pesos, pero bueno, ya deja de ser un criterio estrictamente político y de voluntad que determine el incremento a los salarios ya tendrá que ser o tendrá que contemplarse la, el, el elemento de productividad de las empresas en la medida en que un trabajador eh, y una empresa sean productivas en esa medida podrá eh, obtener mejores ingresos por concepto salarial porque en esta administración ya se puede decir en este sexenio ha crecido de manera muy importante el grupo de trabajadores que ganan hasta un salario mínimo déjame decirte que me remití ya a cifras o a estadísticas del INEGI del 2018 en el tercer trimestre del 2018 había 8 millones 547 mil trabajadores con hasta un salario mínimo como ingreso mensual, bueno, se han sumado 11 millones 11.134.000 mil trabajadores en este segmento salarial de tal manera que en el, el, el más básico de los ingresos hay eh, 19.681.000 trabajadores ha crecido este segmento 130% a costa de que los segmentos más altos de salario o de ingreso entre ellos los que ganan más de cinco salarios mínimos hayan retrocedido y ya les tocaría pues ver que esos segmentos van creciendo en cuanto al número de trabajadores eh, que reciban ese ese salario es importante y ahí ya tendrá que ser la productividad la que pueda determinar incrementos superiores al de la inflación para que ya no se vuelva a perder poder adquisitivo en los salarios básicos del país.
1: Pero mira, es interesante el el comparativo, Lalo, porque al final de cuentas, pues sí, sí se ha ganado eh, terreno. Si revisamos, 88-15 estaba en 2018. Eh, son 248.93 en 2024, un incremento nominal de casi el 200%, no no es cosa sencilla ahora tienes toda la razón, esto no puede estar creciendo, no puede estar aumentando nada más porque alguien lo dice o porque se ponen de acuerdo, no, tiene que ser pues ya un asunto en donde el mercado haga lo propio, y si aumenta el salario, eh, tiene que aumentar también el poder de compra y se tiene que poder controlar la inflación, ¿no? porque si no a punta de decretazos, pues no, así, así no camina, así pues no sí. funciona la economía
12: ya vivimos esa trampa no uh -huh. de que el salario crece mucho pero crece más la inflación habría uh -huh. que ver cómo se comporta la inflación en los primeros meses del 2024 a partir de este nuevo incremento al salario de 20% pues
1: Sí. en fin interesante la evolución la
12: lo tenemos postre Claro que sí el 84% de quienes están trabajando la tierra en el país, 84% no cuentan con servicios del seguro social. ¿eh? 84 Una enfermedad por ciento, fuerte, 84%. Sí. Para que veamos cuál es el rezago que tenemos que cubrir.
1: Qué cosa. Vaya pendiente. Abrazo, gracias, Lalo. Gracias. Buenas tardes, buen provecho. Gracias, Manuel. Buenas, buenas tarde, tardes. Buenas tardes, Eduardo Torreblanca. Lora con HSBC presentó Y tenemos, como casi todos los días, mire, tendríamos buenas noticias, pero no, hoy es martes, martes de no buenas noticias, martes de hartazgo Gracias Manuel Ay, oiga, ahora sí me enojé,
13: no solo me enojé, sino que me jalo los cabellos por un recuento del que no habíamos hablado, qué barbaridad a ver, lo bueno es que hoy es martes de hartazgo. Escucha, escucha
4: nomás. ¡Estamos hartos de...
5: ¡De que le hagan el peor al
13: hígado encebollado! No habíamos hablado de un recuento que sacó las de los peores platillos del mundo. Vea, en el número 44 sale el hígado encebollado. En el 43, los romeritos. ¿Cómo que no les gustan los romeritos? En el número 31 salen los chongos zamoranos, tan buenos que saben. Bueno, pero por otro lado, también sale la sopa de caracol en el número 13. ¡Ponte la de sopa de caracol, mi Charlie!
12: Guatawinegui con su, guatawinegui guanaga, guatawinegui con su, guatawinegui guanaga, si tú quieres bailar sopa de caracol.
4: Estamos hartos de... Mi
5: amiga está divorciada.
4: De los
13: divorcios. Bueno, el Inegi sacó unas estadísticas en donde nos permite ver que los directores y los gerentes son los que más se divorcian. Luego los de administración y los vendedores. Por otro lado, si usted está buscando pareja, debe de saber que el 40% de los científicos intelectuales están solteritos. Y también los de contabilidad. Así que ya sabe dónde buscar a su madre naranja.
4: estamos
13: hartos de no tener dinero para la cena navideña que usted camarones de 290 el kilo lombo de a 120 pesos el kilo pavo de a 150 el kilotón. hambre no me alcanza si usted compara precios de hace dos años todo sumió como el 40 como el 50 en méxico ¡Cinco de cada diez familias preparan su cena desde cero! ¡Y solo una de cada diez compra algo preparado! Extraño lo no más! ¡Vamos a preparar sándwiches!
14: Por eso hay muchas cosas
7: más.
15: Ven a mi
14: casa esta Navidad. ¡Por cierto!
13: ¿Qué le pasa a Santa Claus cuando le falta un reno? ¿O tiene insuficiencia renal? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué chetito! ¡Qué chetito! ¡Feliz noche! ¡Merry Christmas!
14: ¿Tú qué recuerdas? Quizá a tu
7: madre. Ay,
1: mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Memo. Ya querido. no sé si estás de malas, estás muy simple. Pero bueno, ya descansaste, ¿no? Sí, me puso
5: muy de malas que le hicieran el fue amigado en cebollado, mi querido Manuel. ¿Así comes? Sí, se gado, como? Sí, con encebollado, sí, con su guacamolito, sí. 44, en el lugar 44. Y en el 43 los sí, romeritos. Y le fue bien, ¿eh? Le fue bien. Los romeritos, Manuel. ¿A quién no le gustan los romeritos? A pues, ti ¿sí te gustan mucho. A mí
1: me encantan los romeritos. ¿Qué prefieres, romeritos o bacalao? Ay, ah, pues
5: un uno y uno. ¿Ah, un sí? bolillo con uno y un bolillo con otro. <risa> Napolitano, Manuel. Un sándwich de
1: los dos, ¿no? <risa> Napolitano. Pues sí, mi querido Manuel. Bueno, eso es, ya eso es. no estás tan harto. No. Ya, ya no estoy tan harto. Ya está
5: muy bien. Uh -huh. Vengo a regalar algunos. Hoy está muy si caro todo. Mi querido Manuel. Que está buque. muy caro todo. Mimo. Yo creo que sándwiches. Sándwiches va a ser la opción en esta Navidad. Sí. ¿Sándwiches Por de qué? <risa>
1: Hígado encebollado. Encebollado.
5: <risa> ah, sí. Ese nunca lo he hecho, pero no sé. a lo mejor sabe bien con mayonesa. Pruébalo y nos platicas. ¿no? <risa> platicas. Nos cuentas, a ver cómo te va. <risa> Tenemos algunos boletos, si me permites. A ver. Brilla Fest, vayan a la Navidad del Parque Naucali ahí uh -huh. con muchas luces y sus árboles y tu Santa Claus, vayan. Para las obras de teatro, el inspector llama a la puerta uh -huh. para Euforia para leyendas y para la obra de teatro Si muero joven no quiero flores. Escriban a premios@mbc.com y díganos qué van a cenar. ¿Van a cenar hígado como yo? Unas patitas de pollo. Uh -huh. Y acuérdense.
1: Oye, pues, tus el... chistes ¿de dónde los sacas? <ríe>
5: Hace rato me preguntó Charlie que el día que se me acaben los, los malos chistes que voy a hacer, pero no hacer? creo que se me acaben. No, acabe no, no. Manera.
1: Tienes una lista ¿Sí, infinita. ¿Sí? sí, no, no. Sí, creo que sí al contrario, que... hay que pedirte
5: que los administres. A lo mejor es lo mejor de su año de muchas personas.
1: Puede ser. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Llámenos y díganos si es lo mejor de su año. O lo peor. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, la hora con 13. Pausa, volvemos. Volvemos ahí más.
0: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín. Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 18 revisamos las redes cómo se mueven las cosas en Twitter caemos en las redes bueno hay una discusión una conversación al menos que tendría que profundizarse y en la que tendríamos que escuchar muchas voces las voces de los trabajadores claro, las voces de los expertos y las voces de los empresarios de quienes generan empleos tiene que ver con la reducción de la jornada laboral hay una iniciativa que propone que esta baje de 48 a 40 horas a la semana, el presidente López Obrador habló del tema esta mañana.
2: Que se invite a todos a participar, a quienes están a favor, a quienes están en contra. Es bueno el debate, yo voy a esperar a ver qué se resuelve.
1: Bueno, queda ahí la iniciativa y la invitación del presidente a la conversación, a que se discuta. Pero lo que nos tendría que interesar a todos es que es pues, el mercado hiciera lo suyo, que trabajadores y empresarios, empresas, pues se pusieran de acuerdo. Si alguien quiere trabajar 48 horas, hace 48 horas, qué bueno. Si alguien quiere trabajar menos, pues ganará menos. No puede ganar lo mismo alguien que trabaja menos horas que alguien que labora más. Vaya, es elemental lógica. Y quien hace mayor esfuerzo... Merece una mayor recompensa Un mejor reconocimiento Una mayor retribución Mal y de malas México En materia educativa Tendencia el hashtag Pisa México salió reprobado Otra vez Nora Bucio, Nora buenas tardes ¿Cómo te va?
15: Así es, Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Y como lo comentas, Mexicanos primero realizó un análisis preliminar sobre los resultados de la prueba estandarizada de la Dirección de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, denominada PISA 2022 y encontró que en los últimos 10 años el porcentaje de adolescentes que se quedaron en el nivel más bajo de competencia aumentó de 55% a 66%, esto en matemáticas, de 40% a 47% en lectura, y de 47% a 51% en ciencias en México. Esto significa que en 2022 dos de cada tres estudiantes no lograron realizar operaciones matemáticas, uno de cada dos no comprendió lo que leyó, y en ciencias, uno de cada dos se ubicó en el nivel más bajo de competencia. Las y los estudiantes finalizan la secundaria sin contar con habilidades para interpretar y reconocer instrucciones directas, ¿cómo se puede representar matemáticamente una situación simple como comparar la distancia de dos rutas o convertir los precios de una moneda diferente? En otras palabras, asisten a la escuela pero no aprenden y así se refleja la crisis educativa en la que México está desde hace años, señaló esta organización. La edición PISA 2022 contó con la participación de 6.288 estudiantes mexicanos, quienes representaron a un estimado de 1.393.700 estudiantes de 15 años, Manuel. Los estudiantes evaluados en esta edición tenían entre 12 y 13 cuando vivieron el cierre de las escuelas debido a la pandemia por COVID-19. Específicamente al inicio del confinamiento, cursaban el primer año de secundaria y regresaron a clases presenciales en tercero. En relación con la dinámica escolar en México, los resultados de la prueba PISA indican que el 69% de los estudiantes señaló tener facilidad para ser amigos en la escuela, cifra que se sitúa por debajo del promedio de la OCDE, establecido en el 76%, mientras que por otro lado un alentador 78% expresó tener un sentido de pertenencia a la escuela, superando la media de la OCDE, sin embargo te comento finalmente que la mayoría de los estudiantes aseguran no sentirse seguros, obviamente, en el trayecto a la escuela, el 7% de ellos en sus aulas escolares, 11% en otros lugares de la escuela. Esto de acuerdo a este primer análisis de mexicanos primero. Manuel, la información. Bueno,
1: pues mal y de malas, responsabilidad de todos, por supuesto, pero en primerísimo lugar de quienes diseñan los planes educativos. Ya hemos tenido la conversación sobre el desastre de los libros de texto gratuitos. Difícilmente México mejorará en la prueba PISA el próximo año con esos materiales. Gracias, Nora
15: seguimos pendientes, muy buenas
1: tardes muy buenas tardes oye y se están armando tantos Xochil Galvez como Claudia Sheinbaum presentaron ya ambas a sus equipos a sus equipos de campaña lo hizo Sheinbaum la semana pasada el coordinador general de su precampaña es Mario Delgado el presidente Morena participan entre otros Ana Augusto López a Ricardo Monreal Gerardo Fernández Noroña y el fin de semana presentó al equipo a su equipo que está delineando ya la propuesta de gobierno, su plan de gobierno. Y Xochitl Gálvez presentó a su equipo de campaña. Mañana nos adelantó Santiago Krill, quien es el coordinador general. Mañana presentarán a los expertos que estarían detallando, delineando el proyecto, la propuesta de gobierno. Parte de lo que nos dijo Santiago Krill esta tarde. ¿Cómo van a estar trabajando ya en el, en el día a día? ¿Y arrancan desde cuándo? ¿Desde ya o ya iniciaron, Santiago? No,
10: ya. Mira, ya habíamos iniciado algunos de nosotros, pero ya con estos nombramientos incorporan al equipo más personas esto fortalece al equipo, fortalece a la campaña y cada uno de ellas y ellos pues tiene su responsabilidad propia. Vamos a integrarnos en una casa de campaña que daremos a conocer muy próximamente. Ahí vamos a estar físicamente y bueno, pues es cada uno pues tiene su propia coordinación.
1: Bueno, pues es el equipo de campaña con el que inicia esta etapa. Sochil eh, Galles le decía el fin de semana, el domingo, eh, Claudia Sheinbaum, eh, presentó a los y las personas que estarán eh, trabajando en la elaboración de su proyecto de gobierno. Conversamos con Juan Ramón de la Fuente, el coordinador de estos, así le llamaron, diálogos por la transformación, el proyecto de gobierno de Claudia Sheinbaum parte de lo que nos dijo Juan Ramón de la Fuente
4: lo primero que te diría es que este grupo que se iba a conocer el domingo pues no parte de cero porque tenemos ya documentos muy valiosos que elaboraron previamente, uno de ellos lo elaboró el Instituto de Formación Política de Morena otro lo elaboraron diversos expertos en áreas muy variadas que tiene enorme cantidad de datos cuantitativos que nos van a ser de gran ayuda y además que diría yo que también este, pues partimos de los hechos de que son inobjetables de avances que ha habido en el país en estos últimos años. Entonces, el proyecto que se va a conocer el domingo, que se llama Diálogos por la Transformación...
1: Bueno, Juan Ramón de la Fuente parte de lo que nos dijo... Hace unos minutos charlamos con él, ahí están pues los equipos o parte de los equipos tanto de Claudia Sheinbaum como de Xochil Galvez. Okay, el pleno del Senado guardó un minuto de silencio en memoria del senador Juan Pablo Adame, senador suplente, murió a causa de cáncer, una noticia triste. Alberto Zamora, Alberto, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal Manuel?
9: Muy buenas tardes, así es, eh, el Pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria del legislador Juan Pablo Adame, quien falleció, ya lo decías, la madrugada de este martes, la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, recordó al arranque de la sesión la trayectoria del legislador y también solicitó un minuto de silencio. Dijo que Adame Alemán fue diputado federal de 2002 a 2015, además de que en septiembre eh, pues rindió protesta incluso como integrante del Senado y presentó dos iniciativas que, por cierto, fueron aprobadas por mayoría.
15: Escuchemos
3: un proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de apoyos a personas cuidadoras de enfermos con cáncer y un punto de acuerdo para exhortar a implementar campañas de prevención y concientización con el propósito de informar a la población sobre los riesgos y medidas de prevención relacionadas con el cáncer. El punto de acuerdo logró el apoyo de la Asamblea para la dispensa de trámites y obtuvo la aprobación de este pleno.
9: Y bueno, por su parte, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, quien el 6 de septiembre solicitó, solicitó licencia para que Juan Pablo Adame, quien padecía pues en aquella ocasión los estragos del cáncer, pudiera ser de creador y presentar sus iniciativas. Él también habló habló pues de esta pérdida y aquí sus palabras.
5: Bueno, siempre mi, mis condolencias, eh, la verdad es un pesar, es algo que duele de, de un amigo, de una persona con la que trabajé durante todos estos años aquí de manera muy cercana y tuvimos una, una buena amistad, la verdad reitero mis condolencias a su familia y a sus amigos, nos duele mucho la pérdida de Juan Pablo. Bueno,
1: mi reporte. Gracias, eh, muchas gracias Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy, muy buenas tardes, una buena persona, antes que cualquier otra cosa, un gran padre de familia, un buen esposo, un buen amigo, el muy querido Juan Pablo Adame estuvo con nosotros muchos, eh, muchas ocasiones en esta mesa platicando. La última hace algunos meses, ya en su calidad de senador, senador por un día, siempre alegre, siempre echado para adelante. Le voy a compartir parte de esa última charla, la que tuvimos con eh, Juan Pablo Adame. Cuando peleaba contra el cáncer, nunca dejó de sonreír, nunca dejó de luchar por sus convicciones. un ejemplo, sin duda, un ejemplo en muchos sentidos. Acá la última charla con Juan Pablo Adame. Juan Pablo, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
14: Manuel, siempre es un placer estar en tu programa y ahora me toca hacerlo como senador.
1: Me da enorme gusto escucharte, Juan Pablo, me da enorme gusto que seas además eh, senador en un, pues en una circunstancia que no, yo no recuerdo, no habíamos visto antes, eh, tú eras el eh, suplente, el senador suplente de Miguel Ángel Mancera, y Miguel Ángel Mancera pidió licencia justamente para que tú hoy seas senador de la República, Juan Pablo.
14: Es correcto, es, es algo que bueno venimos trabajando y platicando desde hace cinco años, yo llevo trabajando en el Senado este, como secretario técnico pues, sí. en toda esta legislatura. Y hoy, eh, con esta oportunidad que me dio el senador Mancera, pues me convierto en uno más. Es un privilegio, es algo que, que soñé, por supuesto, y que pues, no no solo se trata del hecho de, de ser senador, de tomar protestas, sino de cómo aprovechar el cargo para que trasciendan las acciones que uno tiene pues, en el encargo. Y eso es algo que me parece fundamental para todos los que estamos en el servicio público, que no pasemos solamente por por la fama, por el encargo, por este, pues, lo que puede significar los privilegios de estar aquí, uh -huh. sino poder dejar algo que beneficie a las personas, y eso fue lo que pues, propuse el día de hoy. Manuel, tengo un gran récord y yo creo que con eso me voy a retirar Manuel porque una iniciativa presentada y una aprobada entonces oye ya y,
1: y por unanimidad lado, y, y por unanimidad 100% y por unanimidad entonces sí, sí,
14: sí. ya me puedo retirar Manuel porque traigo este buen récord sí. creo que es este buen momento también para agradecer pues por supuesto el que se haya dado este acompañamiento en el tema de la salud no nos deben dividir
7: uh -huh, los uh -huh.
14: colores y tiene que ser algo que pues, que nos sensibilice a todos y que podamos apoyar así como el día de hoy.
1: Sin restricciones. ¿Cómo estás tú, Juan Pablo? ¿Y cómo eh, la circunstancia que estás atravesando, que no ha sido para nada sencilla, y te pediría que le platicaras un poco al auditorio eh, cómo se dieron las cosas, eh, cómo, digamos, has transitado por esta enfermedad, eh, te abrió también, eh, digamos, una aproximación, un acercamiento, no solamente con quienes pueden estar padeciendo una enfermedad en estos momentos, una enfermedad tan dura como el cáncer para combatirla, sino el acercamiento con las familias y la realidad que vive que sobreviven, que padecen miles de familias en nuestro país.
7: Es
14: correcto, Manuel. Mira, la primera pregunta que la contesto eh, muy clara. Estoy viviendo con esperanza. Y eso es lo más importante para mí, el, el poder enfrentar una situación así con, con la esperanza de que cada día puede ser mejor, de que cada día hay que aprovecharlo de que, por ejemplo, en tu caso que tienes un extraordinario trabajo este que tienes a tu hija que los que nos están escuchando tienen a tus familiares pues yo lo que les decía ahí en tribuna es abrácenlos, que quieranlos aprovechen cada segundo porque eso es eso es la vida, el, el poder aprovecharlo en los momentos importantes y así es como estoy viviendo y segundo, compartir ya la parte que tiene que ver con con el padecimiento, mira una cosa es el paciente y otra cosa es su familia. Por eso la, la iniciativa y el punto de acuerdo que presenté el día de hoy tiene que ver, una, con el tratamiento para que no se le disminuya este, los recursos y al contrario se puedan aumentar los recursos para el tratamiento con cáncer. Uh -huh. Y la segunda con el acompañamiento para que se le pueda dotar de un apoyo a todos los familiares de este enfermos con cáncer.
1: Parte de lo que conversamos hace un par de meses, poquito más, con el senador Juan Pablo Adame. Luchó, dio la batalla, deja a su esposa, a sus, a sus hijos pequeños, en fin, un, una buena persona. Un hombre siempre alegre, inteligente, congruente con sus ideas. Descanse en paz el senador Juan Pablo Adame. Deportes.
0: Nicolás Romay, en MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte,
8: ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, feliz de saludarte, igualmente a ti y a toda tu gente que está con nosotros, siempre que nos acompaña, como cada, como cada tarde, ya con los días y horarios listos de la Liga MX, a ver, en sus semifinales, semifinales. Manuel, mañana... Sí, ya semifinales, los sí, cuatro sí, mejores, no hay más, sí. quedan cuatro nada más, el día de mañana, cancha del Alfonso Lastras, San Luis contra América, es el partido que abre la serie de semifinales, después tenemos el jueves en Ciudad Universitaria, el Pumas contra Tigres, el sábado es la vuelta entre América y San Luis en el Estadio Azteca, y el domingo en el Volcán. En la cancha de Tigres tenemos el partido de vuelta entre Tigres y Pumas. No podemos dejar de, de ver, Manuel, que tanto América como Tigres parten como favoritos porque la posición en la tabla les da ese valor agregado de que en caso de empate ellos son los que pasan. ¿no? Eso, por supuesto, que, que les da pues, una posibilidad amplia de, de avanzar. Sin embargo, y como dato, Manuel, ninguna de las series de cuartos de final se definió por empate. O sea, mm -hmm. en todas ganaron por marcador global tanto América, Tigres San Luis, que derrotó a, a Rayados y Pumas todos fueron superiores en el marcador global así que tendrán que hacer la, la tarea especialmente Pumas y San Luis que no cuentan con esa ventaja, que es más que están en desventaja de tener que ganar en, la, en el marcador global para poder avanzar a la gran final.
1: Bueno, favoritos Nico, tus favoritos América y Tigres,
8: América y Tigres todo final pinta para que la América final sea América, Tigres. América y Tigres Sí, 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 sí son, una, son los favoritos, pero bueno
1: Una buena final, ¿no? Con mucha, con mucha pasión Sí, y que ya
8: ha sido final en los últimos años y que entendemos que ha crecido la rivalidad y bueno, por supuesto que, que entendemos que son grandes planteles, pero San Luis y Pumas van a tener mucho que decir, ¿no? Lo de San Luis ahí bajita la mano y como que escondiéndose, pero San Luis está en las semifinales, un equipo que tiene un presupuesto muy inferior al del resto, ahí está en semifinales, y por el otro lado pues lo mismo lo podemos decir con Pumas eh. Pumas pasó por encima de Chivas, fue muy contundente, mm -hmm. así que en la liguilla que se reducen las distancias, si por ahí Pumas tiene una noche mágica,
1: puede meter en problemas pues sí, a Tigres. Cualquier cosa Cualquier cosa puede pasar, Nico, en fin, ya están sí, entonces. Ya mañana platicaremos. Horarios. Mañana
8: ya platicaremos del, del San Luis contra América, el primer partido de estas semifinales, pero también te quería platicar, Manuel, de uh -huh. Fórmula 1, tú que tanto extrañas la Fórmula 1. No, se ¿Sale? acaba de irse ¿Cómo? ¿cómo la voy Se acaba de ir, pero ya la extrañas, Nos pues terminaron. Tú de, bueno, tú eres así de extrañador. <risa> este, tenemos el calendario del 2024. Pero ya con las carreras sprint, Ajá. las carreras que se seleccionaron para este formato que es espectacular porque te da actividad viernes, sábado y domingo, ¿no? A diferencia de los fines de semana normales en donde el viernes hay prácticas, el sábado la calificación y el domingo la carrera. Ojo, porque en China, el 19 de abril, el fin de semana del 19 de abril, en Shanghái hay carrera sprint. En Miami hay carrera sprint. En Austria hay carrera sprint. En Estados Unidos, en Austin, hay carrera sprint. En Brasil, en Sao Paulo. Y en Qatar, hay carreras sprint. Lo que más llama la atención es el tema de Miami y de Austin, ¿no? Uh -huh. Dos carreras sprint en Estados Unidos. Definitivamente nos queda claro quién está dominando el mercado. Pues sí, pues sí. ¿A cuál vas a ir? ¿O a
1: cuáles vas a ir? Uy. No, bueno, esperemos que a Miami, ¿no? Sí. Pues esperemos. 3 al 5 de mayo, Miami. Sí, ojalá Bueno, bueno Qatar del 29 de noviembre al 1 de diciembre Con esas de cierre China, la temporada ¿no? Que también pues, es muy importante El gran premio de China del 19 al 21 de abril bueno, Pues, Literal están sí. en todo el mundo ya La Fórmula 1 está en todo el mundo Sí, y
8: con este formato que vas a ver que cada vez vamos a tener más carreras sprint aunque a los sí. pilotos y a las escuderías no les gusta porque tienen que cambiar mucho sus estrategias, no es lo mismo tener un fin de semana en donde practicas tres veces tienes una calificación y la carrera a un fin de semana de sprint en donde practicas una vez y después tienes calificación para la carrera, calificación para el sprint sprint, uh -huh. o sea no, no tienes uh -huh. ni tiempo de practicar okay. ni de conocer el circuito
1: pero es buen negocio ¿no?
8: sin duda alguna es buen, es buen negocio
1: Nico en un ratito más los escuchamos
8: nos esperamos, Manuel, 3 de la tarde en Claro Sports por MBS Radio en esta misma estación. Te mando un abrazo.
1: Abrazo grande, Nico, Nicolás Romay con los deportes. Pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, volvemos, hay más. Internacional. Israel intensifica sus bombardeos sobre Yan Yunis, la segunda ciudad más grande de la franja de Gaza, mientras ambulancias y autos particulares trasladan a toda prisa a los cientos de heridos hospitales cercanos, en una nueva ola de ataques indiscriminados, tras finalizar el último acuerdo de tregua. El rencor entre el mundo árabe por esta situación solo crece cada día más, y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Israel pagará las consecuencias.
5: Netanyahu, el carnicero de Gaza no solo es un criminal de guerra, sino que
1: definitivamente será juzgado como el carnicero de Gaza, tal como otros fueron juzgados. La Agencia Meteorológica de las Naciones Unidas afirma que los glaciares se redujeron más que nunca entre 2011 y 2020 y que la capa de hielo de la Antártida perdió un 75% más que los 10 años anteriores. Esto según su último reporte sobre las consecuencias del cambio climático para el planeta.
0: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín. Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. Seguimos la hora con 53. Eh, ya va para dos meses la guerra. En Gaza, eh, la guerra desatada tras los ataques eh, terroristas, el secuestro masivo de civiles inocentes por parte del grupo extremista, jamás la respuesta de Israel y lo que está ocurriendo en Gaza, pues es eh, dramático porque ha habido una no solamente una escalada en la violencia, sino una incursión terrestre primero hacia el norte, y ahora entendemos también hay pues bombardeos en el sur de Gaza, hay Miles, cientos de miles de personas desplazadas y como en todas las guerras y los conflictos, los civiles inocentes llevan la peor parte. Fausto Pretelina, analista internacional. Querido Fausto, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? gusto
7: saludarte. Muy
1: buenas tardes. ¿En buenas dónde tardes. vamos? ¿En dónde va esta guerra? Porque pasan los días y después de esa tregua que duró una semana, pues de nuevo regresaron los bombardeos, Fausto.
16: Así es, Manuel. Mira, pues eh, el objetivo del presidente, del primer ministro Netanyahu de, de Israel, al inicio de estos combates, dijo que era la des, el desmantelamiento de Hamas o la desaparición de Hamas. Eh, es claro que de alguna manera va con todo. Eh, los túneles que han encontrado, según ellos, eh, según el ejército, han sido más de 500. Y si quiere destruir toda la infraestructura de Hamas, va a destruir toda la franja de Gaza. Eh, eso es lo que quizás no lo ha dicho con claridad. Y si bien es cierto fue condenable eh, el ataque terrorista del 7 de octubre, también debe ser condenable del, de igual manera el ataque contra civiles. No hay distinción. Estados Unidos, Manuel, por primera vez ya ha eh, pues sancionado y hoy anuncia que ya sanciona a los colonos israelíes que están en Cisjordania, porque ya son más, de 100, son más de 150 muertos, 250 para ser exacto palestinos en Cisjordania muchos de ellos son manos de, 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 de civiles, de colonos israelíes en esa región. Entonces, eh, creo que sí es importante apelar al derecho internacional y sobre todo apelar a Naciones Unidas. Tanto la culpa la tienen los terroristas de Jamás, por supuesto, pero también el gobierno de ultraderecha de Israel eh, con esta muerte ya más de de 15.000 personas en la franja de Gaza.
1: Ahora, vamos de mal en peor, ¿no, Fausto? Porque pues uno creía que se había encendido una lucecita en el oscuro túnel de la guerra con la eh, liberación de algunos rehenes, decenas de, de rehenes, pero si el objetivo es destruirlo todo, pues, eh, insisto, la peor parte la seguirán llevando los civiles inocentes. ¿A dónde se va a ir a vivir toda esa gente? Son cientos de miles, entiendo que dos millones, poquito más de personas las que viven ahí en Gaza.
16: Sí, son 2.300.000 personas, ya más de un millón han sido desplazadas de sus casas, que esa es una tragedia muy fuerte. Ya se había dicho que pues iban al norte, pero ya también están entrando al sur. Yo creo que a largo plazo Israel, eh, en términos diplomáticos, se va a quedar solo. Es evidente que en Europa tiene muchos, eh, muchos intereses. Eh, hay algunos países que, inclusive por cuestiones de seguridad, como Francia, no puede no puede meter mano, no puede eh, de alguna manera eh, fijar una postura muy clara a favor de alguien y en contra de la otra parte, porque hay más de 7 millones de musulmanes que viven ahí y más de 700 mil judíos en Francia, y entonces se en una guerra civil. Yo creo que Estados Unidos es quien eh, puede ejercer presión y la está empezando a ejercer vienen las elecciones en el próximo año y eso para los demócratas también puede jugar un papel muy importante porque los jóvenes en Estados Unidos pues se están tomando ya postura a favor de los palestinos.
1: ¿no? Qué cosa. Ahora, es una guerra también de, de narrativas esta, Fausto. Nos va a ganar el, el reloj, pero sí. platicamos mañana, ampliamos un poquito esto porque creo que da mucho para el análisis. ¿Qué ha pasado en estos prácticamente dos meses de guerra en donde ¿Ah, sí? las salidas se ven cada vez más, más difíciles? ¿Mañana retomamos? De acuerdo, con mucho gusto. Gracias, muchas gracias, Fausto. Fausto Bretelin, sí. un abrazo. Tres para la hora, ya nos vamos. Revisamos lo último de la información. En tiempo real. El Instituto Nacional de Migración suspende retornos asistidos o traslados de migrantes por falta de liquidez. El heraldo de México. Juez ordena a Ema Coronel que entregue información de sus comunicaciones. Milenio. Gobierno aumentará 3.2% la tarifa aeroportuaria en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para 2024. Cristian Carranza, el joven quemado por compañeros en Texcoco, fue ya dado de alta. Con esto, cerramos con esto, llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Ya nos encontramos mañana, mañana que será tarde de miércoles, mitad de semana. Pásela, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.